0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תמיד אמרתי קודם דברים במוזיקה
1: לפני שאמרתי אותם בחיים. היי, hey, אתם על שיר חד, אני רומטיק, והפעם הסיפור של עברי לידר ומרי לנצח.
0: הדמות מתוך השיר מרי לנצח היא לבד. היא נורא נורא רוצה את האהבה הזאת. היא מרגישה שלא משנה כמה פעמים אם תצא לבר ותחזור עם הבחור הזה. תמיד יודעת שבסוף זה יתפרק, כי יש איזה משהו לא בסדר. אני חושב שזאת הייתה התחושה שלי באותה תקופה. הדבר הזה שיש איזה רצון, ואתה לא יכול לממש אותו, אתה לא יכול להגיע אליו.
1: עברי לידר לא זוכר מתי בדיוק הסיפור הזה התחיל. אולי הוא היה בתיכון, אולי קצת אחרי, התאריך המדויק לא משנה. מה שהוא כן זוכר, זה את הבן אדם שהוא היה. הייתה לי
0: חברה בתיכון, וכשכבר נהיינו ביחד, אז היא אמרה לי שבמשך שנה או שנתיים היא הייתה רואה אותי בבית ספר, וכאילו רוצה לדבר איתי, אבל מפחדת שהיא לא תבין מה אני אומר. אז, אז אני חושב שהייתי קצת נער כזה ש... גם ביישן מצד אחד, ומצד שני המסוגרות הזאת אולי מתפרשת כ... כהתנסות, או לפעמים כהתנשאות, או כמסובכות, או אתה יודע, מין משהו כזה.
1: אני חושב שמה שהיא אמרה לי מסכם את זה די טוב. הוא למד בתיכון אלון ברמת השרון, במגמת הג'אז, והמוזיקה שהוא שמע טעמה את הסטריאוטיפ. ממודרנית קלאסית,
0: שזה נגיד כמו ג'ון קייג' עד ג'אז uh, מודרני, שגם ניגנתי וגם כתבתי, אבל דברים כמו ג'ון זון ורונט קולמן
1: וכל החברה האלה. אבל זה לא כל מה שהוא שמע, לעברי הצעיר היה עוד צד.
0: מפופ הכי טראשי, מודרן טוקינג וסמנתה פוקס ו... <laughs> and the list goes on. <laughs> כאילו נגיד השיר שאני חושב שהוא השיר הכי טוב בעולם הוא Sweet Dreams של Euritmics. זה שיר שמצליח בשניים-שלושה אקורדים, ליין ו, ומילים כל כך מדויקות ומלודיה טובה, להגיד איזה משהו כזה עלינו כבני אדם פשוט נורא, וזה הכי קשה בעולם לייצר את זה.
1: אז הוא שמע גם את זה וגם את זה, אבל השאיפות המקצועיות שלו לקחו אותו לכיוונים אחרים.
0: והחלום שלי היה לא להיות זמר, אם אנחנו פותחים את זה. אני לא שרתי בתיכון, ולא לא הייתי מהילדים האלה שגדלים ונורא חולמים להיות זמרים. חלמתי לכתוב מוזיקה לקולנוע. בעיקר, ורציתי לנסוע ל-UCLA
1: וללמוד שם ולפתח קריירה כזאתי. ולכן, חוץ מלנגן, הוא גם בילה המון זמן מול מסך הטלוויזיה.
0: התעניינתי במי הבמאים המעניינים, מי עושה דברים מחתרתיים, מי עושה דברים כאלה אוף מיינסטרים, אתה יודע, דברים שהם לא קולנוע אמריקאי. מלראות רייזר הד של דייוויד לינץ' ולראות פרוזוליני וכאילו, אני חושב שבתור נער מאוד עניין אותי הדברים האלה שאתה לא רואה בטלוויזיה כשאתה פותח. דברים כאלה, אנשים שעושים דברים קיצוניים יותר.
1: ויום אחד הוא נתקל בסרט איטלקי בשם מרי פרסמפרה.
0: אין לי שום מושג איך הגעתי לסרט הזה. יש שם נערים, נערים במוסד לנערים בעייתיים, עבריינים. ‫ואחת מהדמויות זה נער כזה, ‫שהוא נער מאוד בעייתי.
1: ‫הוא בתהליך שלהפוך להיות הוא בחורה. ‫הוא קורא לעצמו מרי. ‫מרי היא טרנסג'נדרית שנקלעה לזנות, ‫והיא מגיעה לאותו מוסד באשמת תקיפה, ‫אחרי שהגנה על עצמה מפני גבר אלים.
0: ‫ויש לו איזה מונולוג קורע לב כזה
1: ‫על השונות שלו ועל החיים שלו. <אח> ‫אני לא אישה שיכולה <אח> להביא <אח> ילדים, <אח> ‫היא אומרת. ‫אף איש לא יכול להינשא לי. ‫אני חולמת שיום אחד, כשאהיה זקנה, ‫עם שיער אפור, קמטים ועם פוטנציה, ‫אולי אז אוכל לנוח.
0: ‫-והוא אומר שהוא יהיה מרי לנצח. ‫אם הוא
1: זונניק כאן אלי פיש, ‫אז הוא זונניק מרי בר סאמפל.
0: ‫אז אני חושב שהדימוי הזה ‫נורא נורא נשאר אצלי. ‫אני חושב שמה שנורא גרם לי ‫להזדהות עם הסרט הזה, ‫בתקופה של חיי, ‫שבסופו של דבר הייתי כמובן הומו, אבל לא, לא לגמרי אומר את זה לעצמי בפה זאת אומרת, כן מתעסק עם זה עם עצמי, אבל, אבל עוד בודק את זה נגיד, ובמציאות שלי לא בודק את זה בכלל, אז כאילו רק ביני לבין עצמי בעולמי הפנימי, ולמרות שבניגוד לדמות של מרי, נגיד לא, הקטע שלי לא, לא עניינו אותי, נגיד, בגדי נשים, או להיות בחורה, אבל אני חושב שמה שמשותף שם זה השונות, תחושת זרות. תחושה שאתה נמצא עם אנשים שלא מכירים אותך עד הסוף. ואני חושב שמשהו ב... בצורך שלה להגשים את הפנטזיה שלה, והתסכול באי היכולת להגשים את הפנטזיה, הוא המקום שבו אני מזדהה איתה נורא, או הזדהיתי איתה נורא בגיל הזה. אז אני חושב שנגיד אני יכול לראות סרט כזה כמו מרן לנצח, והמילים שאומרת הדמות הזאת במונולוג המרגש הזה, נוגעות אצלי בכל מיני מחשבות ורגשות ותחושות שסגרתי בכל מיני פולדרים, סביר להניח, מגיל שש עד הרגע הזה. הסרט
1: הוביל אותו אל אקלידים.
0: זה שיר מאוד גרוב אוריינטד, אתה יודע, אין בו הרבה הרמוניה, יש לו שלושה ארבעה אקורדים, וההרמוניה היא מאוד מאוד סטטית. ‫האילן הזה נכתב על הקלידים, ‫אבל עם הסאונד הזה, ‫עם סימפול של הקול שלי. ‫זאת אומרת, אני עשיתי... ‫עשיתי אחד כזה, סימפלתי את זה, ‫פרסתי את זה על המקלדת, ‫וברגע שזה פרוס על המקלדת, ‫אתה יכול לגן עם זה מה שאתה רוצה.
1: ‫ויחד עם הבסיס הזה נכתב טקסט. ‫הדמות של מרי הוציאה ממנו סיפור חדש.
0: אני יושבת בבר די לבדי, שותה קצת, מדברת הרבה עם עצמי. טלסקופים קטנים מדווחים לי על כל מה שקורה מסביבי. אני ניגשת מהר ולא מהססת. הוא נראה לי חמוד, אבל לזה אני לא מתייחסת. מתחילה לדבר עליו בשפה כזאת שהוא בטח יבין. או, oh, איזה עיניים יפות, אתה לבד? אני נראית נהדר ויש לי דירה עם מרפסת לים. אז הוא מבין את הרמז וקם. הוא משלם גם בשבילי ויוצאים מהדלת. ויש לו מכונית מפוארת, ואני חושבת שהפעם יש לי מזל. אז מתחילה להרגיש את הדופק. איך הוא ממריץ לי את הדם. ואז בלי שיראה, אני לוקחת כדור לנצח את הפחד. ובדרך כבר שולחת ידיים למכנסיים שלו. ממששת, עולה ויורדת, וחם לי בגוף. וגם לא. במיטה אני עושה את הכל כמו שצריך. אחרי שגמר, נכנסת לבד למקלחת, ובוכה שם בשקט, כי היא יודעת שכמו כולם הוא יברח. כשיתעורר לידי בבוקר, ויבין באיחור, גם אתמול, כמו היום, אני בעצם בחור. זהו. <laughs> 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 אני חושב שהחלק החשוב בשיר הזה באמת הוא השיא-פארט, שמגיע בסופו של השיר. אני חושב שהמקום הזה שהיא... שהיא בוכה במקלחת בשקט עם עצמה, למרות שהיה לה ערב פנטסטי. והיא מתארגנת כי, כי, כי היא תברח. כי היא יודעת מראש שזה בלתי אפשרי, בגלל שהוא לא יודע את הדבר הכי משמעותי. הרי היא יוצרת את זה, היא לא נותנת לזה סיכוי. מה את יודעת? תני לו להגיד, תני לו להגיד לו. למה את שלילית? <laughs> אולי הוא יגיד, אה, אוקיי, סבבה. היא בעצמה לא מאמינה ש- 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 שזה יכול לקרות לה. ואני חושב ששם הכוח האמיתי של השיר, ואני חושב ששם הרגע הבאמת משמעותי שלו.
1: אתה יודע, זה נשמע כמו משהו שהיית יכול לומר לעברי בן ה-17.
0: לגמרי. לגמרי, כן.
1: מרי לנצח הפך לעוד אחד מהשירים שעברי צבר באותן שנים. אבל הוא עדיין רצה בכלל להיות מולחין סרטים, וללמוד את זה באמריקה.
0: ולא היה לנו כסף בבית בשביל שאני אסע, ונשארתי בישראל לעבוד, ועשיתי כל מיני עבודות שמוזיקאים עושים.
1: בשביל לחסוך כסף. אז הוא הלחין מוזיקה למחול, אבל גם עבד למשל בבר של מלצרים מזמרים.
0: ואני כמובן לא חשבתי שאני יכול לזמרר כמוהם, והם כולם שרו, ואני הייתי הסאונדמן שלהם, אני ישבתי ליד הקונסולה והייתי מכוון להם את המיקרופון, ושם להם את, הם היו אומרים לי איזה שיר הם רוצים שאני אשים, אז זו הייתה עבודה אחת, הייתי, הייתי עוזר טכנאי באולפני זזה קצת. עזרתי פעם בסשנים של, של מאגלי צנאני, אני זוכר שעשיתי לה קפה. כל מיני דברים, אתה יודע, כאלה. ובזמן הזה פתאום גם התחלתי לשיר את שיריי. אני מבין שזה מין דבר כזה שאני אוהב לעשות. ברור לי שאני רוצה לנסוע ל-UCLA ושאני חוסך בשביל זה כסף, אבל במקביל גם אני שר את השירים שלי ומופיע איתם, ו-, ו- God knows what's gonna happen.
1: את השירים האלה שהצטברו, עברי הקליט על קסטה ושלח לחמו.
2: אני ישבתי במשרד, בדרך כלל היו שולחים לי בדואר קסטות. במקרה הזה איזה בחור צעיר פתאום הופיע ונתן לי את זה.
1: זה אודי הניס. לאורך שנות ה-90 הוא היה ה-ANR, מנהל הרפרטואר של הליקון, בתקופה שחברות התקליטים עוד היו השחקן הכי חזק בתעשיית המוזיקה.
2: ולקחתי את זה ושמתי את זה, אני זוכר, בצד. זה פשוט ישב על רמקו לדעתי חודש. כל פעם שמעתי קצת, אני לא יכול להגיד שהתלהבתי. אבל כל פעם שמעתי משהו, אמרתי, יש בזה משהו, אבל לא ידעתי מה לעשות עם זה. וכך עשיתי שוב ושוב, כמעט כל יום, הרבה זמן. ואז הבנתי שיש בזה משהו, אך כרגע זה לא למאכל אדם.
1: הוא הרגיש שהחומרים של עברי בוסריים ולא מעוקצעים, אבל שכן מסתתר שם משהו חדשני.
2: אנשים היום, צעירים בעיקר, שוכחים שישראל לא הייתה מודרנית כמו שהיא כרגע. הטקסטים היו טיפה פרובוקטיביים לאז. הרגשתי שיש יותר פתיחות, שמתחילה להיות עייפות כללית ממה שהיה עד כה. זה בא טוב.
1: אז הוא החליט לקחת את עברי, לעבוד איתו, ולראות אם אפשר ללטש את זה.
2: אני כן אגיד שזה תמיד סימן טוב שהרוב לא רוצים להחתים את מה שאתה הבאת. ואנשים בטח אה, אה, לא יסכימו איתי ויגידו שאני ממציא את זה, לא רצו את עברי כהוא מדובר באנשי מפתח. ‫בכל מיני רמות. ‫זה לא היה קל להבין. ‫היום זה נשמע פשוט פסיכי לגמרי, ‫כי אתה שומע זה נשמע לך נורמלי, רגיל, ‫אפילו עדין, <laughs> אפילו בעוד מיינסטרים. ‫זה לא היה מיינסטרים, לא. No. ‫הוא חיבר את עברי ליועד נבו. ‫היום הוא אחד
1: המפיקים הישראלים ‫המצליחים בעולם, ‫אז מפיק יחסית צעיר ‫שכבר עבד עם יהודה פוליקר ואתניקס. ‫ואחד השירים שהם התחילו לעבוד עליו ביחד ‫היה מרי לנצח.
2: כאיש עין הר מושחת שהייתי, וכשאני אומר מושחת זה שהתפקיד שלי היה למכור כמה שיותר תקליטים, על זה שילמו לי משכורת, התלהבתי, אני זוכר, מהעובדה שיש שם את הליין המזרחי הזה. זה לא כמו היום שמוזיקה היום תיכונית ומוזיקה אחרת, אתה לא יודע איך לקרוא לה, התערבבו כבר לגמרי, אתה כבר לא יכול להפריד ביניהם כמעט. אז זה היה מחולק מאוד מאוד מאוד, הם לא היו נפגשים בכלל, הם היו כמו שני מגנטים הפוכים. כאילו, אין מה לעשות, זה, ידעתי שזה יביא יותר קהל. יש בליין הזה משהו טיפה מזרחי. זה יועד נבו. זה היה גם כמה שנים אחרי שעשיתי את אתניק, זה היה, רציתי לקחת את זה לכיוון הזה, כי יש משהו בגיטרה שהוא יותר עוצמתי ומתרגם טוב לבמה.
0: יש בשיר הזה גם סימפולים של גיטרה, שזה בעצם בכלל מסאמפלר, אז פתאום בכלל חלק מהסאונדים שאתה שומע בשיר שהם סימפול של גיטרה, אבל מנוגן נגיד 2 או 3 אוקטבות יותר נמוך, אז הסאונד שנובע מזה הוא מאוד מאוד מעוות.
2: במריד הנצח זה שילוב של מתופף, של גילת uh, שמואלי. ויחד עם לופים שרצים על זה בנוסף.
3: גם אתמול כמו היום אני בעצם בחור. אני בעצם בחור. אני בעצם בחור.
1: ‫אחרי תקופה של חזרות וניסיונות, ‫הליקון החתימו את עברי על חוזה ‫לשבעה אלבומים. ‫מלטף ומשקר, ‫אלבום הבכורה של עברי לידר, ‫יצא בסוף 97.
4: ‫צלצלה אליי מישהי מהליקון? ‫אבל יש לי פה מישהו שיעניין אותך לשמוע. ‫זה העיתונאי גל אוחובסקי. ‫עכשיו, היא לא אמרה לי ‫שהוא זמר הומו, ‫היא גם לא רמזה את זה מספיק, ‫כאילו היה אז מין קוד כזה ‫של איך אומרים לך, ‫זה נורא יעניין אותך. הזמר הזה מאוד, כאילו היום זה בעיקר רצוניות על סרטים. זה צודרות, הסרט הזה מאוד 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 יעניין אותך, מאוד מאוד, כאילו, אבל לא היה לאף אחד לא להגיד, זה סרט על כדאי לך לראות. אז זהו, אז היא לא אמרה, אמרה לי, קוראים לו עברי לידר, זה נשמע לי שם נורא
1: כזה יומרני, של מישהו כזה שעשה מוזיקה יומרנית. אז לקח לו זמן להקשיב ברצינות, אבל בהמשך השירים הגיעו לרדיו. ואז
4: זה נשמע לי... מאוד מאוד טוב, וגם היה את העניין הזה שהוא כותב לפעמים בנקבה, ומרי לנצח וכל זה. חשבתי שהוא מין סטרייט כזה מרמת אביב, שחושב שזה נחמד ל- לשחק על המגדר. Mm, אני בעצם בחור! זה היה שהוא צועק בסוף, אני בעצם בחור, זה מין זעקה כזאת. וזה היה מאוד חזק, כי היה תמיד מקובע ב- בתודעה השיר הזה של שלום חנוך, זה לא גברת, זה אדון.
5: בבוקר
4: ראיתי שלא
5: טעיתי, מה ששם הרגשתי זה נכון.
3: זה לא גברת, זה אתון.
4: שהוא שיר כזה סחבקי משנות ה-70, והוא מכיל את כל הפחד, להטו טרנספוביה. אי אפשר, אני לא מאשים את שלום חנוך בכלום, חס וחלילה. הוא התכוון לטוב, אתה יודע, אבל כשאתה שומע את זה היום, זה מין שיר כזה שזזים במקום בזה. הוא לא שר אותו היום, שלום חנוך. ופה זה היה משהו לגמרי אחר, וגם היה בזה את האלמנט המזרחי, שגם היה יחסית חדשני.
1: בערך באותה התקופה, עברי התחיל לצאת עם גברים. הוא לא דיבר על זה בגלוי, אבל האלבום מהר מאוד הפך להצלחה גדולה, ואנשים רצו להבין על מה נכתבו השירים. זו הייתה שנת 98, ואומנם דברים התחילו להשתנות בנוכחות התרבותית של הקהילה הגאה. דנה אינטרנשנל זכתה באירוויזיון, בסדרה פלורנטין הציגו דמות של הומו, אבל עדיין לא היו מצעדי גאווה עם מאות אלפי משתתפים, ולכולם היה ברור שמוזיקאים גאים, שחקנים, אנשי תקשורת, פשוט לא מדברים על זה. זה היה טאבו, לפעמים היו שיקולי קריירה, וצווה שעה היה עמעום.
0: עשיתי רעיונות כל הזמן, ורצו לעשות איתי רעיונות, יכול להגיד שום דבר על שום דבר, שכל הזמן יש שם את הפיל הזה בחדר והם לא מדברים עליו ואני לא מדבר עליו ואסור להגיד אותו והוא משהו שלא אומרים. זה הרגיש לי גם טיפשי מאוד וגם שאני פשוט לא יכול להביא את עצמי לידי ביטוי בשום צורה כי, כי אני כל הזמן מחביא איזה משהו. אז אני כל הזמן בחישובים של מה אני יכול להגיד ומה אני לא יכול להגיד ואיך אני אגיד.
1: עברי בינתיים מתחמק מהשאלה הזאת. לא יישאר ולא יחיש. אבל עכשיו הוא הפך לאדם מוכר. מלטף ומשקר היה אחד מאלבומי הבכורה הכי מצליחים של אותה התקופה, השירים שלו הושמעו הרבה ברדיו, אבל מרי לנצח דווקא לא תפס. ויש שירים שהרדיו בהתחלה לא יודע בדיוק מה לעשות
0: איתם, לא יודע בדיוק איך לאכול אותם, לא מיד מתנפל עליהם באהבה כזאתי. בדרך כלל שירים קצת יותר מיוחדים.
2: צריך גם לזכור שהרדיו אז היה מאוד, לא יודע להגיד את זה, בית פזמון אוריינטד, עם מנגינה שאפשר לשרוק. ומרי לנצח זה לא כזה, זה שיר שיותר מבוסס על גרוב, והיה קשה לי כולס. זה היה קשה לקבל את זה היום, אני יודע, זה נשמע מוכח, אבל זה נשמע מאוד זר.
1: אבל זה לא היה סוף הסיפור של מרי לנצח. מאז שיצא השיר הרבה דברים השתנו בחיים של עברי לידר. אחרי ההצלחה של מלטף ומשקר, היה לו ברור שהוא כבר לא ילמד עיצוב פסקול ב-UCLA, ‫הוא כבר לא היה האיש של מאחורי הקלעים, ‫הוא הפך לזמר שמבצע את השירים שלו. ‫הוא הוציא אלבום שני שגם הצליח מאוד, ‫ובערך בתקופה הזאת הבמאי איתן פוקס, ‫הבן זוג של גל לוחובסקי, ‫התקשר אליו ואמר ‫שהוא רוצה לביים לו קליפ. ‫אז הם נפגשו בבית של איתן ושל גל.
4: ‫-והם ישבו ודיברו, ‫כי אני הלכתי, ‫וכשחזרתי אני אומר לאיתן, ‫נו, איך היה? ‫אז הוא אומר לי, אה... הוא הומו.
1: ‫אמרתי לו, אוקיי. ‫בזמן שעבר, מאז שיצא מרי לנצח, אבל אפילו אז, בראשית המילניום מחדש, מפורסמים עוד לא ממש יצאו מהארון באופן פומבי. הזהות המינית שלהם נשמרה בסוד, גם כשהחיים הפרטיים נראו אחרת.
4: זה היה הכל נורא מעומעם, אז הוא הכין קליפ כזה שהוא עם חצי עם בחור, חצי עם בחורה, מין קליפ כזה של משולש. ואז עבר אמרנו, אני לא עושה קליפים עם בחורות, כי אני לא רוצה שיחשבו שאני משקר וזה.
0: אני כבר חייתי איזה שנתיים עם בן זוג בתל אביב. חיים שמחים ונורמליים לחלוטין. Uh, הסתובבנו בעיר, הלכנו למסעדות, uh, יצאנו לברים, uh, היו לנו חברים. ומצד שני, באיזה קוד מוזר כזה של התקשורת, לעולם לא כותבים את זה בתקשורת, וגם לעולם ברעיון לא ישאלו אותך שאלה ישירה.
4: חטפתי uh, דיכאון, כאילו, נורא זה נורא ביאס אותי. כי הבנתי שהוא בעצם הולך בנתיב הזה ש... היה אז מקובל של יהודי טרוויץ ויהודה פוליגר, שכאילו לא אומרים וכן אומרים. שכאילו רומזים וזה, אבל מהממים בתקשורת. אמרתי לו, לא, אני לא מאמין שהבחור הזה הוא בן 24, מה עכשיו יחי כל החיים שלו כזה כארוניסט? זה נורא. ואז בערב קיבלתי טלפון מגל, שהוא אמר, שלום, זה גל חובסקי, אני חושב שהגיע הזמן שניפגש. אז הוא מה, ראיון או מה לעיתון? אמרתי לו, לא, שיחה פרטית. אז הוא אמר לי, אוקיי, בשמחה. אמרתי לו, אז בוא נקבע למסעדה, לערב. ואז הוא נעלם, וככה משך את זה איזה שבועיים, לא היה לו כוח כל כך.
0: גל אוחובסקי היה עבורי עיתונאי המוזיקה המאיים והמפחיד. ציני, מלחיץ, פחדתי שהוא יכתוב עליי דברים גרועים. ואז אמרתי לו, אוקיי, בכיף, נפגש. ואז קבענו ב- במסעדה.
4: ואז אמרתי לו, שמע, באתי לפגוש אותך... כי אתה איש צעיר, ואתה הולך ללכות עכשיו את כל חייך, ואני רוצה שלפני שאתה בוחר, תדע שיש עוד אופציה. זאת אומרת, האופציה הזאת של פוליקר ו- ויהודית רביץ של להיות בארון ורק לרמוז, היא לא האופציה היחידה. אנחנו אמנם לא זמרים, איתן ועני, אבל אנחנו מחוץ לארון, אנחנו חיים באושר ואושר, זה לא פוגע בנו, ובעיקר זה עושה אותנו יותר מאושרים. ואני חושב שאתה צריך לשקול את אחת, שתי האופציות האלה. ואז הוא נורא התעצבן אמרתי לו, מה זה נקרא אתה לא בארון? אסור לכתוב בעיתון. הוא זה לא עניינו של העיתון. אני, המעריצים שלי יודעים. או כל מיני משפטים כאלה שאנשים צעירים אומרים כשהם בארון. אבל כן היה לנו נורא כיף בשיחה הזאת, ונוצר איזה קשר, ו... ולאט לאט לאט נהיינו חברים. האמת שלי זה התחיל
0: נורא נורא להציק. התחיל... התחלתי להרגיש די מטופש, כאילו ללכת לרעיונות ולא לדבר. על החיים האמיתיים שלי, כאילו יש בהם בעיה, כאילו יש בהם משהו לא בסדר, וזה התחיל לעצבן אותי, אני אגיד את האמת. ולפני התקליט האנשים החדשים, אני אמרתי, די, הכל כתוב שם, הכל ברור, זה תקליט על עולם חדש, על אנשים חדשים, על חברה חדשה, על בן אדם חדש ו- 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 וחופשי, וזה לא ייתכן שאני אתנהג בקודים המיושנים והמצחיקים האלה, שבו אומן אמור להחביא את זהותו המינית. זה היה נראה לי ממש פרודיה. וזה השלב שבו אמרתי, אוקיי, כאילו, I don't give a fuck, כאילו, מה, מה יקרה. זה חישובים שלא מעניינים אותי. ואני חושב שזה חשוב מספיק, גם עבורי באופן אישי, ובטח בשבילנו כחברה. וזה היה הרגע שהבנתי שאני, שזה משהו שאני חייב לעשות. וגל כמובן היה הבחירה המוצלחת ביותר, והטובה ביותר, והבטוחה ביותר, והמחבקת ביותר
4: שיכולתי לחשוב עליה. ‫ואז לקראת האלבום השלישי שלו, ‫באמת כבר היה ברור שנעשה ראיון יצאה מהארון, ‫ואז הוא יצא מהארון, ‫ואז הוא שינה את כל העולם.
1: ‫זה קרה בסוף 2001, ‫בריאיון לגל אוחובסקי במעריב. ‫הוקדם יותר באותה השנה, ‫קורין אלאל יצאה מהארון ‫בריאיון בטלוויזיה, ‫וכשעברי עשה את זה, ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫שזמר צעיר ומפורסם ‫אומר את זה באופן מפורש.
0: ‫יציאה מהארון היא דבר סופר חשוב, ‫כבן אדם, ‫ולאומנים היא סופר חשובה. ‫כי היא משחררת אותך להיות מי שאתה, ‫ולדבר את עצמך, ‫ולא ללכת סחור-סחור, ‫ולא ללכת מסביב. ‫זה היה
4: כאילו משהו, מהלך משנה תודעה. ‫אין לאנשים הרבה הזדמנויות בחיים ‫לעשות מהלכים
1: כאלה. ‫עברי עכשיו לא היה רק זמר מצליח, ‫הוא הפך לאייקון של הקהילה הגאה. ‫וזה היה הרגע שבו כל התנאים ‫הבשילו לשובה של מרי. ‫זה קרה יום אחד בשנת 2003.
0: במקרה, אני הייתי באיזה בר, ושמעתי שיר של ריטה, שלא מאוד אהבתי את הגרסה המקורית שלו, ופתאום שמעתי אותו בבר הזה, ועפתי עליו. והבנתי שזה רמיקס, ואמרתי שאני חייב לגלות מי עשה את הרמיקס הזה. והתקשרתי למחרת להליקון, שהיא הייתה גם חברת תקליטים של ריטה וגם שלי, אז הכרתי את כולם, ואמרתי להם, תמצאו לי בבקשה, כי אני לא שמעתי את זה בשום מקום, זה לא יצא לרדיו, זה לא יצא לשום מקום, תמצאו לי בבקשה, מי עשה את הרמיקס הזה לשיר הזה של ריטה. והם עצו לי ואמרו לי, כן, זה בחור שקוראים לו לא, הנרי, הוא עשה את זה, לא השתמשנו בזה, אמרתי להם, קודם כל, אתם טיפשים, ובית, <laughs> אני חייב לדבר איתו. והלכתי אליו הביתה, פגשתי
5: אותו, היה לו אז אולפן בבית של ההורים שלו ביפו, בחדר. עבדתי אז על איזושהי תוכנה הזויה. אני זוכר שבזמנו עברי אמר לי, אני לא מאמין שאתה עובד על התוכנה, זה היה כאילו משהו הכי חובבני ש...
0: והשתגעתי ממנו. הוא היה נראה לי אחד האנשים הכי מוכשרים שפגשתי בחיים שלי, אני חושב שזה עד היום. וזה מדהים מה שהבחור הזה עשה עם כלום, אתה יודע, היה לו מחשב אחד ישן. ‫עם תוכנה שאף אחד לא עובד עליה. ‫הוא ממש כלום, 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 ‫והוא הוציא תוצאות מדהימות.
1: ‫הנרי נולד עם השם אלי מזרחי, ‫אבל כולם פשוט קראו לו הנרי. ‫הוא היה אז בתחילת שנות ה-20 שלו, ‫אבל כבר אחרי סיבוב בחו"ל.
5: ‫זה היה קצת מוזר, ‫כאילו, התנצלתי בפניו ‫שאני לא ממש מכיר הרבה דברים שלו ‫כשהוא דיבר איתי,
1: ‫ואמרתי לו, ‫הנרי, בוא נעשה ביחד, ‫בוא נעשה משהו. ‫ובאחד המפגשים הראשונים האלה, ‫עברי השמיע לו את מרי לנצח.
5: בום, פשוט באמת זיהיתי איזשהו אה, משהו ערבי כזה שהוא יכל להתפוצץ ברמה שהוא לא התפוצץ בעיבוד המקורי שלו. כאילו, אתה יודע, היה שם איזה רפרוף למין מוזיקה מזרחית, אבל זה לא היה אום כולתום שעשיתי ממנו אחר כך. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שאנחנו נקליט את זה מחדש, אבל אני רוצה שאתה תסלסל את כל השירה. הוא אמר לי, מה לסלסל? אני לסלסל אמרתי לו, תשמע, אל תדאג, זה יהיה בפול אוטוטיון, זה יהיה רובוטי לחלוטין, זה לא יהיה עברי מסלסל, זה יהיה רובוט שר. הלכתי אליו הביתה, ואז התחלנו. אני נראית נהדר ויש לי דירה, עם מרפסת. והוא מסלסל, ואני זוכר... שהוא פשוט שר שתי שורות מתפקע מצחוק, שר שתי שורות מתפקע, ואני אומר לו לא, תעשה ככה ותעשה ככה, וזה היה נורא, זה היה נורא מצחיק.
3: כשהוא מתעורר לידי
1: בבוקר, אז נביא באיחוד, גם אתמול כמו היום אני בעצם בחור. בניגוד לגרסה המקורית, הרמיקס של הנרי ישר פגע בול.
0: ואני חושב שכשמרי לנצח פגש את המועדונים, ובייחוד את המועדונים של הגייז, זה היה התפוצצות, אתה יודע, כי אז אחרי זה, עופר ניסים שם את זה, ואז עופר עשה את הרמיקס שלו. ‫מה שבכלל נהיה להיט מועדונים גדול, ‫אפילו בברזיל, נגיד, זה היה, לדעתי ‫זה אפילו היה מקום ראשון ‫בצ'ארטים בברזיל שלנו. ‫המשמעות של השיר פתאום קיבלה הקהילה, ‫היא קיבלה אנשים, ‫היא קיבלה כוח, ‫וזה היה מאוד 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 חזק, ‫וזה באמת העלה את השיר
1: ‫למקומות חזקים בתודעה. ‫וזה היה הרגע שמרי לנצח ‫הפך להמנון של הקהילה הגאה. ‫ברגע שעופר בעצמו...
0: ובכלל המסיבות של עופר והתרבות הזאת נהייתה מיינסטרימית, ענקית. כל התחושות האלה זולגות לשם, כי אני לא חושב שבסופו של דבר אלה תחושות שרק אה, הומואים ולסביות יכולים להרגיש. אני חושב שבסופו של דבר, מתישהו בחיים לא מרגישים שייכים, או מרגישים קצת מוזרים. ואם מישהו יאהב אותנו, ואם אנחנו ראויים לזה. זה
1: הדבר הזה שאנשים מצאו בשיר הזה. וזה הסיפור של מרי לנצח, שיר שכתב נער מסוגר ומבולבל על חוסר היכולת לחשוף את מי שהיה באמת. המוזיקה דיברה בשביל עברי ושחררה אותו, וכשהוא סיפר לעולם מי השיר נולד מחדש בתור המנון. ואולי יום אחד יגיע גם תורה של מרי ושל כל מי שעדיין נאבקים ונאבקות. יצא לך לחשוב פעם, מה, מה קרה איתה אחר כך? מה קורה איתה היום?
0: הרבה פעמים, הרבה פעמים. לפעמים גם חשבתי לכתוב, לכתוב להמשך. <אז> מה זאת אומרת, מה קרה לה? היא יושב ראש האגודה. איזה שאלה. היא יושב ראש האגודה, והיא חיה עם בעלה ו, ושלושה ילדים. זה ברור. במושב, אגב. <laughs> <laughs> בתקופתי. אני היה סאחי עם ילדים, אתה יודע, ברמת אביב. <laughs> יכול להיות שהיום הייתי כותב את זה אחרת. מזל שכתבתי את זה אז. אתה <תודה> יודע, היא בסוף שהיא לא מאמינה. היום היא מאמינה.
1: אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק הזה יחד עם אייל שינדלר. אסף רפפורט עשה עיצוב סאונד ומיקס. במערכת שיר אחד, ניר גורלי, תומר מולביטזון ומאיה קוסובר. תודה גם לשרון אלבז ונדב סיינוק על עשייהו בהפקה. החומרים מתוך ההקלטות המקוריות של מרי לנצח, באדיבות הליקון. תודה רבה לתמי סטמרי וזהבית לגלי. תודה גם לקובי פרחי מאולפני מצלול, וליואב שלמה, על העזרה בהמרת סרט ההקלטה המקורי מוזמנים לכתוב לנו ולהגיב בקבוצת כאן הסקדים בפייסבוק. אני רומטיק, תודה
3: שהאזנתם. אוי, איזה עיניים יפות, אתה באת לבן. אני מרד נהדר ויש לי דירה מרדפסת לים! כדאי גם לשם. וקם, הוא משלם גם בשבילי ויוצאים מהדלת ויש לו מכונית מפוארת ואני חושבת שהפעם יש לי מזל אז מתחילה להרגיש את הדופק איך הוא ממריץ לי את הדם ואז בלי שיראה אני לוקחת כדור לנצח את הפחד ובדרך כבר שולחת ידיים על הנכנסיים שלו וממששת עולה ויורדת וחמי בגונס וגם לא! הכל כמו שצריך ואחרי שגמר נכנסת לבד למקלחת ואיך בורחה שם בשקט כי ידעת שכמו כולם הוא נברח שיתעורר לידי בבוקר ויבין באיחור גם אתמול כמו היום אני בעצם בחור